0: mostrando a possibilidade de colocar um sensor dentro do olho por ocasião da cirurgia de catarata, coloca se sensor no, cap no saco capsular e aí é possível medir a, a, a pressão intraocular ao longo do tempo. Aqui eu tenho a função visual e aqui eu tenho a idade do paciente. Aqui é a faixa de visão útil, aqui é a área de visão útil que nós temos sempre. O que acontece com as, as pessoas normais? Há uma redução da função visual ao longo do tempo, terminam a vida ainda dentro da área de visão útil. Por isso que nós corrigimos no campímetro, colocamos a idade para comparar com a base de dados daquela faixa etária para saber se aquele campo visual é normal. O portador de glaucoma já tem uma aceleração do processo o glaucoma não tratado, e termina a vida abaixo da visão útil. O que acontece com os pacientes tratados? Eles têm uma linha quase paralela aos normais, não mais como aquela dos glaucomas não tratados, e terminam a vida agora acima da visão útil. O que está acontecendo no mundo atualmente? Está vendo uma idade aumentada da população, os pacientes normais vão continuar perdendo a visão, mas ainda terminam a vida acima da visão útil. Porém, aqueles tratados, classicamente, têm o grande risco de terminar a vida agora já abaixo da visão útil. Então, nós precisamos de diagnóstico mais precoce e de novos tratamentos para mudar novamente a posição dessa reta, aproximando ainda mais aquilo que acontece com normais, para que terminem a vida acima da faixa de visão útil. A medida de pressão intracular é o grande ponto que nós temos para o tratamento glaucoma, mas nós sabemos que existem uma série de dificuldades. Nós fazemos a medida não com o transdutor dentro do olho, nós fazemos por fora do globo ocular e nós temos aí várias Paramos que pode alterar desde uma lágrima excessiva, pouca lágrima, alterações epiteliais, a espessura da córnea. Nós podemos sabemos que córneas mais finas, nós estamos subestimando o valor da pressão intraocular. E entra um outro aspecto também, que é a alteração biomecânica, onde nós temos uma série de dúvidas em relação à medida da pressão intraocular. O outro aspecto é que nós não temos um router de pressão intracular, nós não conseguimos medir a pressão intracular ao longo do tempo, avaliando as suas flutuações. Existem alguns trabalhos que começam a aparecer, como esse aqui, por exemplo, publicado agora em 2020, mostrando a possibilidade de colocar um sensor dentro do olho por ocasião da cirurgia de catarata, coloca-se sensor no, cap no saco capsular e aí é possível medir a, a, a pressão intracular ao longo do tempo. São coisas que podem, talvez, mudar o cenário no nosso tratamento. Outro aspecto muito importante é a avaliação da função visual. Nós temos o campo visual, hoje, classicamente, se faz o branco sobre branco, já fizemos o blue yellow, o amarelo-azul, mas hoje, hoje está muito mais focalizado no branco sobre branco. Alguns trabalhos iniciais de microperimetria começam a trazer... Agora, uma ajuda quando nós entendemos o relacionamento mais estreito função e estrutura surge a possibilidade de vários trabalhos da perimetria virtual. Principalmente quem gosta muito disso é o Felipe Medeiros. E esses métodos são todos testes psicofísicos, onde nós dependemos da informação do paciente, nós precisamos da colaboração do paciente. Talvez a eletrofisiologia também sendo desenvolvido nessa área, possa no, ajudar no tratamento dos glaucomas. existe existem alterações nessas variações funcionais, como, por exemplo, disquetas opacidades de meio transparente, olhos operados com pupila descentradas e até algumas doenças de retina, como, por exemplo, esse campo visual aqui à direita, que podia se pensar que é um portador de glaucoma, em realidade é um portador de uma retinose pigmentar. Então, são alterações que podem trazer, outras alterações que podem trazer, não só alterações de retina, mas também como algumas alterações neurológicas também podem trazer um fator de confusão aqui né, no tratamento desse paciente. A variação estrutural tem se desenvolvido muito. No meu concurso para a professora, professor titular, eu comentei que antigamente nós médicos tínhamos alguma dificuldade para um tipo de exame, conversávamos com a bioengenharia, eles desenvolviam um equipamento para suprir a nossa dificuldade, transformar em possibilidades de exame. Hoje, a bioengenharia evolui tão rapidamente que eles fornecem uma série de medidas e nós estamos correndo atrás, tentar descobrir para que servem essas medidas. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma alteração existente na retinografia e nós temos aqui a correspondência quantificada através da tomografia. Então, existem imagens fantásticas, hoje, que nós temos uma evolução muito grande. Hoje, classicamente, se coloca que as alterações estruturais precedem as alterações funcionais, Talvez isso seja porque a nossa capacidade de avaliação funcional não se desenvolveu tão rapidamente quanto a avaliação estrutural. Existem imagens fantásticas, aparelhos que trazem uma colaboração muito grande. O Sorax, agora, que está começando a trabalhar com ele, trazendo informações muito interessantes, que eu posso ver desde a anatomia do segmento anterior até as alterações vasculares que podem ser interessantes para o estudo do glaucoma. Existem imagens incríveis que nós podemos quantificar com detalhes as alterações estruturais dos nossos pacientes. Examinar, por exemplo, a lâmina crivosa na sua espessura, curvatura, nos seus poros, enfim, trazem até novas noções daquilo que nós podemos entender uma patogênese do glaucoma em si, para que a gente possa melhorar o tratamento dos pacientes. Nós temos levado para Arvo constantemente uma série de trabalhos nessa linha de pesquisa. Uh, nosso, que eu tenho a oportunidade de participar. Esse trabalho, por exemplo, nós apresentamos na Arvo 2019, onde que nós fizemos um estudo da alteração macular, avaliação macular em olhos normais e olhos glaucomatosos. Então, tinha como objetivo avaliar as camadas maculares individuais usando segmentação automatizada e sua associação com glaucoma e gravidade. E nós podemos concluir, quando nós usamos aquele Able Treatment Diabetic Study, que é usado classicamente, quando nós temos esses círculos já existentes nesse ETDRS, ele é útil para avaliar os vários estágios de glaucoma. Isso acabou sendo um trabalho que nós ah, tivemos a oportunidade de publicar recentemente. O outro trabalho que nós apresentamos agora, estamos levando para a árvore 2021, onde é possível também estudar as várias camadas ah, tentando associar função e estrutura de área macular. Então, tem o objetivo avaliar a simetria entre os olhos para ver os parâmetros que nós podemos observar quantificar nessa simetria e é possível entender que essa simetria também tem, cria aí novos biomarcadores e estratégias para o diagnóstico e monitoramento do glaucoma. Esse é o grande problema que nós temos. Nós não temos o glaucoma, um biomarcador que determina se é glaucoma ou não é glaucoma, está piorando ou não está piorando. Nós precisamos reunir uma série de informações para conseguir uma afirmação como essa. Mas eu sempre gosto de lembrar que o OCT pode ter artefatos. Por exemplo, nós sabemos, como falamos da função, que diminui com a idade, a espessura também da camada de fibras nervosas diminui ao longo do tempo. Então, o fato de digitalizar uma data errada, o que eu já vi acontecer, pode dar um resultado do OCT não muito apropriado. Um outro fato importante é um sinal fraco. Isso pode ser feito no mau alinhamento. E esse sinal fraco pode diminuir a espessura da camada de fibra nervosa, dizendo ah é glaucoma, ou o nosso glaucomatoso está piorando. Então, esse sinal, que é marcado aqui no Triton, no, de, acima de 40, a gente sempre espera ter sinais melhores para conseguir afirmar se é ou não é portador de glaucoma, se aqueles dados podem ser comparados com os dados normais do, do existente no equipamento. Então, são detalhes muito importantes nem sempre observados no dia a dia. Aqui, por exemplo, nessa marca aqui que eu coloquei aqui à direita, existe uma zona preta existente aqui, isso é um artefato de técnica, dando aqui uma diminuição da área existente aqui. Na realidade, esse outro olho do paciente, tem por de glaucoma, mas aqui eu tenho opacidades de meio, essas opacidades vítreas que dão uma alteração que a gente não pode confiar. Aqui sim existe um glaucoma de pressão normal. Outros casos, por exemplo, como aqui, mais abundante, alterações escuras existentes aqui, dando aberrações nas interpretações que nós temos no OCT, dado por pode ser por borda pupila, pode ser por um descolamento vítreo posterior, ou passar de cristalino, e até alterações de filme lacrimal. Né? São dados importantes os portadores de glaucoma são agredidos pelas drogas, pelos conservantes, e uh, pode ter alteração no filme lacrimal e, com isso, uh, fornecer, uh, não ter boas informações. A gente sempre aconselha aqueles usuários crônicos que façam a instalação de um colírio não muito viscoso, de um, um colírio, uma lágrima artificial, antes de fazer o OCT. Alterações como essa existentes aqui, na realidade, discos ópticos muito grandes também dão informações não apropriadas do paciente portador de glaucoma. Olhos também míopes, que têm discos ópticos grandes e têm atrofias peripapilares, também podem apresentar algumas alterações não verdadeiras. E aqui, por exemplo, a gente sabe que a base de dados está entre mais 5 e menos 5, então isso deve ser considerado na interpretação do exame.